0: Willkommen zum Movecast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Ich muss zugeben, dass mich momentan die Präsidentschaftswahl in den USA sehr beschäftigt. Ich bin ich fühle mich eng mit Amerika verbunden, mein Schwiegersohn ist Amerikaner, ich habe selbst großartige Momente in Amerika erlebt, was ich ja 10 bis 15 Mal schon dort und bin umso betroffener, wenn ich gerade miterlebe, wie sich Amerika verändert, wie sich eine Gesellschaft verändert, nachdem nun vier Jahre Donald Trump Präsident ist. Ich bin total schockiert über Donald Trump und ich bin noch mehr schockiert, dass ich so viele alte Freunde antreffe, Christen, Evangelicals die vehement Donald Trump verteidigen und wirklich glauben, er ist der richtige Mann zur richtigen Zeit, ihn als Gesandten Gottes verstehen. Und jetzt habe ich ganz neu gehört oder mitgelesen, dass sogar Rick Joyner, dieser charismatische Prophet, sogar zum bewaffneten Kampf aufruft, falls es irgendwie notwendig wäre, um Trump zu verteidigen. Also das sind schon wirklich also Stilblüten, die da treiben. Für mich unfassbar. Und ich habe mich mit der Frage auseinandergesetzt, warum gerade Christen so gerne Diktatoren wählen. Und natürlich ist diese Frage ein wenig provokativ. Ich möchte keinesfalls allen Christen unterstellen, dass sie Diktatoren wählen. Und doch ist interessant, dass es unter konservativ Gläubigen doch eine ganze Reihe gibt, die sehr dazu neigen, Diktatoren zu wählen oder solche ganz starken Machthaber, Leute, die eben sehr als Alleinherrscher auftreten, eben wie ein Trump und für sich die Wahrheit pachten und, und eine ganz eigene Narrative erzählen. Und das erleben wir gerade so in den USA. Trump wird ganz stark getragen von den White Evangelicals. Also eine ganze Gruppe evangelikaler Christen, die uneingeschränkt hinter Donald Trump steht und ihn wählt. Und das ist für ihn ein ganz wichtiges Wählerpotenzial. Wir haben das gleiche Phänomen, aber auch mit dem Präsidenten Duarte auf den Philippinen, auch das ein sehr rigoroser, rücksichtsloser Herrscher. Und die Philippinen sind das katholischste Land der Welt. Also gerade dieser Mann ist mit der Unterstützung einer katholischen Mehrheit gewählt worden. Dann haben wir Präsident Bolsonaro in Brasilien. Auch er kann auf eine ganz breite Unterstützung unter den Evangelikanen Pfingstler in seinem Land zählen. Dann erleben wir das Ähnliche in, mit Putin in Russland. Auch er hat breite Unterstützung in der orthodoxen Bevölkerung und bei der orthodoxen Kirche. Wir hatten ähnliche Phänomene mit der rechtskonservativen äh, Partei in Polen und der katholischen Kirche. Und es ist leider auch so, dass wir natürlich diesen Grundstrom auch in Deutschland finden. Und ähm, leider viele Christen mit der AfD sympathisieren, wenn nicht sogar sie wählen. Und nun habe ich mir Gedanken gemacht, womit hängt das zusammen? Warum sind Christen so anfällig für die Diktatorenfalle? Ich habe mich letzte Woche zwei Tage mit einem alten Freund getroffen, dem ich schon 40 Jahre fast bekannt bin und ähm, ein älterer katholischer Priester. Und Wir haben uns viel Zeit genommen, auch miteinander diese Frage mal zu erörtern, woran könnte das liegen? Und so ein paar Antworten möchte ich in diesem Podcast schildern und einfach dafür sensibilisieren, dass wir nicht anfällig sind für diese Falle und dass es meiner Meinung nach also überhaupt nicht geht, mit einem neutestamentlichen Jesusverständnis solche Personen zu wählen. Ich möchte versuchen, verschiedene Antworten drauf zu geben. Zum einen hat das mit unserem Gottesverständnis, mit dem Herrschaftsverständnis Gottes zu tun, das uns auch ganz stark vom Alten Testament her prägt. Natürlich stellt sich Gott in der Bibel, vor allem im Alten Testament, als der Allherrscher vor, der allmächtige Gott, der Herrscher der ganzen Welt. Der Gott, der vor seinem Volk steht, der die anderen Völker vernichtet, der Gott, der in der Götterversammlung steht und auch die anderen Götter sozusagen vernichtet oder entmachtet. Gerade auch in den Psalmen haben wir viele Textstellen die von dieser uneingeschränkten Herrschaft Gottes sprechen. Selbst wenn sich die Völker auflehnen und die Herren Rat miteinander halten und die Könige der Erde sich auflehnen äh, und sagen, wir wollen diesen Herrscher nicht mehr über uns, über uns haben, dann, dann ähm, festigt Gott seine Herrschaft. Dann bringt er diesem Widerstand, macht er ein Ende. Dann werden alle Feinde zum Schämen seiner Füße gemacht. Alle müssen kommen und mit Furcht und mit Zittern seine Füße küssen. Also das ist nur ein Beispiel, zum Beispiel aus Psalm 2. Und da gibt es ganz, ganz viele, wo deutlich machen, Gott ist der große Herrscher. Alles muss sich unterordnen. Alles muss sich beugen. Sein Wille gilt. Nichts hat dagegen Bestand. Kein Widerstand darf sich reden. Regen, keine Rebellion. Also dieses Bild, dass Gottes Herrschaft eine absolute Herrschaft ist und dass er auch absoluten Gehorsam fordert, dieses Bild ist uns aus dem Alten Testament doch ziemlich vertraut. Und dieses Bild verleiht ja auch eine gewisse Sicherheit. Wenn man nämlich zu diesem Gott gehört, dann gehört man auf die Siegerseite, auf die Gewinnerseite. Dann ist man auf der Seite dieses Herrschafts, Herrschers, Herrschers. Dann kann einem nichts anderes etwas anhaben, wenn man unter seinem Schutz und seinem Schirm steht. Also es hat ja auch ganz positive Aspekte für den Glauben, eine große Sicherheit und Geborgenheit, die das mit sich bringt. Aber gleichzeitig gewöhnt man sich eben auch an diese absolute Herrschaftsform, die bei Gott so üblich ist. Und wenn man sich an diese Art von Herrschaft gewöhnt hat, wenn die einem vertraut ist, wenn man von der immer wieder liest, dann ist es eben einfach so, dass auch eine irdische Herrschaft, die diesen Geschmack hat, die etwas von diesem ähm, Militanten oder Absoluten hat, ähm, auch etwas Vertrautes an sich hat. Als, als Christ, dem diese Herrschaftsform vertraut ist von Gott her, der fremdelt auch nicht so stark, wenn er diese Herrschaftsform hier auf Erden entdeckt. Und wenn ein Herrscher nur noch irgendwie deutlich macht, dass er das im Auftrag Gottes macht oder im Sinne Gottes oder dass er die Sache Gottes voranbringen will, dann sagen sich die Christen, wow, so einen Mann haben wir gebraucht. Und wenn dann seine Herrschaft ein bisschen nach der Herrschaft Gottes riecht und nach dem absolutistischen und dem ungeheuer machtvollen und dass auch die, die anderen unterdrückt werden, dass gewisse Freiheiten dann eingeschränkt werden, natürlich vor allem die Freiheiten der anderen oder dass dann die Religionsfreiheit abgeschafft wird, hauptsache die Christen ähm, können weiterhin ihre Religion ausüben, dann fremdelt man damit nicht. Nicht so, dann ist an das irgendwie vertraut und ich meine, der, die ganze Idee von Gottes Gnadentum, das es im Mittelalter gab, steckt dahinter, dass es der König der verlängerte Arm Gottes ist und natürlich darf dann auch seine Herrschaftsform, so wie er regiert, auch so aussehen, wie wenn das Gott machen würde. Eben mit der gleichen Radikalität und mit der gleichen uneingeschränkten Machtfülle, das ist uns dann eher vertraut, kommt uns vertraut vor und wir haben dann nicht so große befremdende Probleme damit. Das ist also der erste Grund. Uns ist eine gewisse Form von absolutistischer Herrschaft vertraut aus unserem Gottesverständnis im Alten Testament. Nun, ein zweiter Grund ist, dass wir ebenfalls ganz stark aus dem Alten Testament wahrnehmen, dass sich diese Herrschaft Gottes vor allem gründet auf Gesetzen, auf Geboten, auf Vorschriften. Also das ganze jüdische Gesetz und die ganze Herrschaft Gottes im Testament gründet sich auf Gesetzen, auf der Torah, auf ganz klaren Anweisungen. Da ist ganz klar, was gilt und was nicht gilt, was geht und was nicht geht. Also da herrscht eine ganz hohe Moral, weil ganz viele Moralvorstellungen eben formuliert werden, in Form von all diesen Geboten und Gesetzen. Und diese Gesetze, dieses Law and Order, das wird im Testament ja über alle Maßen gepriesen. Also die Ordnungen werden als etwas ganz Positives und Wichtiges empfunden. Man hat totales Verständnis dafür, wenn einer aus dem Volk ausgestoßen wird oder hingerichtet wird, wenn er in einem großen Maße diesen Ordnungen widerspricht. Denkt an Psalmen die Psalm 119, wo fast jeder einzelne Vers die Ordnungen und die Gebote Gottes lobt und preist und deutlich macht, wie wichtig sie für unser Leben und für das Zusammenleben und für die Gesellschaft sind. Also das zentrale Element der Herrschaft Gottes im Altestament sind die Gebote, die Gesetze und die Ordnungen. Und wenn jetzt ein irdischer Herrscher vor allem in seiner Herrschaft Ordnungen, Gesetze, Regeln, Vorschriften, Law and Order betont, dann sind es wiederum die Christen, denen das sehr vertraut vorkommt, die mit dieser Art zu herrschen, dieser Art, die Herrschaft zu festigen, diese Art, eine Gesellschaft zu steuern, nicht fremdeln. Das ist ihm nicht total fremd. Denkst was macht denn der da? Also was soll denn das? Nein, das ist für konservative Christen, die stark von diesem alttestamentlichen Gesetzesdenken geprägt sind, also sehr verständlich und sogar naheliegend. Man fühlt sich regelrecht verpflichtet, dort mit meiner Stimme zu unterstützen, wo ein Herrscher ganz im Sinne Gottes Recht und Ordnung schaffen will. Und dort, wo ein Herrscher nicht klar ist oder diese Ordnung irgendwie wachsweich ist, da hat man so seine Bedenken, das ist so ein Verdachtsfall. Aber wenn ein Herrscher ganz klare Kant durchgibt, dann ist vor allem konservativen Gläubigen das sehr sympathisch und die achten das auch als sehr, sehr notwendig. Es ist ja sowieso ein Problem von Kirche, dass sie sich sehr angewöhnt hat, einfach die Moralapostel zu sein, ganz stark moralisch zu argumentieren und moralisch aufzutreten. Also auch das war in einem Gespräch mit meinem katholischen Freund natürlich ähm, bemerkenswert wahrzunehmen, die, die ganz große Zahl an Missbrauchsfällen innerhalb der katholischen Kirche, das ist ja eines, das ist schrecklich genug, aber warum man das der Kirche so besonders übel nimmt, liegt natürlich auch daran, dass die Kirche so ungeheuer moralisch auftritt, dass sie, wenn einer seine Ehe scheitert und dann geschieden ist und wieder heiratet, ähm, nicht mehr mal zum Abendmahl gehen darf. Also die katholische Kirche kann so moralisch auftreten, mit ungeheurer hoher Moral und Recht und Ordnung, dann kommt es als, als wirklich ist Umso schwerer, wenn in ihren Reihen dann ein Kinderschänder oder ein Missbrauchsfall nach dem anderen zutage tritt. Kindesmissbrauch ist immer schlimm und absolut die Katastrophe, aber es ist besonders tragisch dort, wo eben so ein hoher moralischer Anspruch verkündet wird. Und hier kommt jetzt ein dritter Aspekt dazu, der ganz stark mit dem zweiten zusammenhängt. Und das ist der Faktor Angst. Je mehr Angst wir haben, je verunsicherter wir uns fühlen, desto lieber ist es uns, wenn eben wieder Law and Order, Recht und Ordnung durchgesetzt werden, wenn einer wieder klare Kante zeigt, wenn die Welt um mich herum undefinierbar wird, chaotisch wird, wenn ich nicht mehr durchblicke, wenn der Pluralismus zunimmt, wenn die Globalisierung mich bedroht, wenn... Dinge, die klar waren, nicht mehr klar sind, wenn Dinge, die immer geregelt waren, jetzt wegen die neu oder anders oder nicht mehr geregelt sind, wenn neue Freiheiten entstehen, gerade durch die Globalisierung, dann macht das Menschen Angst, dann verunsichert das und dann ist man umso mehr geneigt, wieder nach dem starken Mann zu rufen, nach dem, der eben klare Kante zeigt, der wieder schwarz-weiß ist, der wieder durchgibt, wo es lang geht. Und dann nimmt man in Kauf, dass dann ein paar über die Klinge springen, dass man nicht allen gerecht wird. Hauptsache, wir haben wieder ein klares Ordnungssystem. Wir wissen wieder, wo es lang geht. Wir haben wieder diese Orientierungspunkte in unserem Leben, ausgehend von diesem politischen Herrscher. Und wenn dann eine gewisse eben Verunsicherung in ein Land kommt, durch eine Flüchtlingswelle, die kommt, oder durch eben gewisse Umbrüche in der Globalisierung. In solchen Phasen, in solchen Krisenzeiten sind eben Länder ganz besonders anfällig für die Diktatorenfalle. Und man merkt leider immer erst später, dass man dann vielleicht doch den falschen Mann gewählt hat, wenn dann meine eigenen Freiheiten äh, oder, äh, beschnitten werden oder die Ordnung plötzlich in Ordnung gegen mich selbst wird. Und Christen erfahren natürlich auch, dass sich ihre Angst und ihre Verunsicherung immer wieder klärt durch die klaren Worte und Anweisungen Gottes. Dass Gott einen Klarheit schenkt, dass er sagt, das ist richtig, das ist falsch, den Weg geht, das ist gut und das ist böse. Also wir sind das auch von Gott her, von unserem Glauben her gewohnt, dass wir dadurch Orientierung gewinnen und auch wieder Vergewisserung bekommen. Und wenn es ein Herrscher nun ganz ähnlich macht, eben mit Law und Order, Recht und Ordnung, die Gesetze ganz krass durchführt, vielleicht die Todesstrafe einführt und so weiter, dann fremden wir mit, diesem, mit dieser menschlichen Herrschaft nicht so sehr, weil sie uns eben vertraut ist. Und nun muss man klar sagen, dass sich die Diktatorenfalle nicht nur bei konservativen Christen oder ganz evangelikalen oder sehr, sehr bibeltreuen Christen findet, oder die ganz stark im Alten Testament orientiert sind, das findet sich natürlich auch bei anderen Religionen, die ein ähnliches Gottesbild haben und wo der Glaube ähnlich funktioniert, also ganz besonders auch im Islam. Natürlich ist auch der Islam, auch der ganz konservative Islam, besonders anfällig für die Diktatorenfalle. Wir merken es ja zum Beispiel an einem IS, wie auch dort je gläubiger, je frömmer, je mehr die Leute beten, desto mehr sind sie bereit, einen IS oder so eine absolute Herrschaft zu akzeptieren, wieder eine Scharia einzuführen. Oder dafür, also dass, dass dann Staat und Kirche eins wird und ähm, die Kirche, also der Glaube, der in dem Fall dann die Moschee oder der Imam oder wer auch immer, auch gleichzeitig die politische Herrschaft übernimmt. Wir haben das so im Iran und wir sind auch in der Türkei auf dem Weg. Auch da tappen ganz viele Muslime in die Diktatorenfalle aus ganz ähnlichen Gründen, wie ich das gerade aufgezählt habe, auch für die Christen. Und natürlich gab es im letzten Jahrhundert eine ganz große Verunsicherungsphase in Deutschland große Verunsicherung nach dem Ersten Weltkrieg, eine wirtschaftliche Verunsicherung, eine politische Verunsicherung, eine globale Verunsicherung. Und da sind gerade auch viele Christen in die Diktatorenfalle gelaufen und haben Adolf Hitler gewählt. Es war nur eine Minderheit in der bekennenden Kirche, die das durchschaut hat. Aber ganz viele Christen sind mit Hitler mitgelaufen, weil sie dem Gedanken einer absoluten Herrschaft das, weil ihnen das nicht fremd war, weil eine klare Kante, klare Ordnung für sie nicht fremd war. Und ähm, so kam, war, waren auch die Christen ähm, ganz gut beteiligt daran, Adolf Hitler zu wählen und diese Herrschaft zu stützen. Und wenn ich das so sage, dann muss ich ganz klar dazu sagen, das lässt sich so leicht sagen, heute auf, hinterm Schreibtisch, ich wüsste selber nicht, wie ich gewählt hätte, was, wie ich mich gefühlt hätte äh, zur Zeit des Dritten Reichs, ob ich da nicht auch mitgelaufen wäre oder Adolf Hitler gewählt hätte oder mir äh, diese Ordnung, die er gebracht hat, irgendwie dann doch sympathisch gewesen wäre. Also das lässt sich alles heute leicht sagen, ähm, Vielleicht wäre es mir ganz genauso passiert, aber umso wichtiger finde ich dass wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen, dass wir uns ganz klare, äh, Überlegungen, dass wir ganz klare Überlegungen anstellen, wie es denn dazu kommt. Denn nur wenn ich das durchschaue, komme ich mir selber auf die Schliche, wenn sich bei mir selber solche Tendenzen entwickeln. Ich möchte keinesfalls in die Diktatorenfalle laufen. Und darum muss ich am Schluss auch ganz klar betonen, ich denke... Es braucht nicht das Alte Testament für meine politische Bildung. Es braucht Jesus Christus für meine politische Bildung. Jesus lebt eine ganz andere Art von Herrschaft. Er war bescheiden, sanftmütig, von Herzen demütig. Die ganze Botschaft Jesu, wie er mit Randgruppen, mit den Schwachen, mit den Sündern, mit denen, die sich nicht an die Ordnungen halten konnten und so weiter umgegangen ist, ist für mich natürlich programmatisch, für meine politische Bildung und politische Orientierung, auch seine Kritik am Establishment, an den Sadduzäern, an den Pharisäern, die geliebäugigsten, geliebt, haben mit der Macht, die eine zu große Nähe zur Herrschaft und zum römischen Imperium gesucht haben. Da kann Jesus ganz klar argumentieren und wieder eine Trennlinie aufweisen. Also für mich ist der, der Orientierungspunkt und der Leitfaden für meine politische Bildung, das Neue testament und ganz besonders die Person von Jesus Christus. Und so manch einer wird sagen, ja, ja du Schlauberg, Jesus hat auch mal die Peitsche genommen und hat ähm, die Leute aus dem Tempel vertrieben. Das mag ja sein. Aber versteht ihr, diese Stelle ist doch nicht Programm. Wenn ich das sonstige Leben von Jesus anschaue, da ist es die große Ausnahme. Also das müssen wir es auch behandeln. Aber wenn ich natürlich ganz stark vom Alten Testament herkomme, wenn das mein Bild von Herrschaft ist, ja dann passt diese Tempelreinigungsszene ungeheuer gut rein. Dann wird das plötzlich zur ganz bedeutenden Szene. Natürlich da ist das keine Ausnahme, sondern dann ist das wirklich eine programmatische Szene. So ist auch Jesus. Passt dann ganz gut in das alttestamentliche Herrscherbild rein. Aber so ist es eben nicht. Das ist die große Ausnahme. Und in Jesus kommt uns eben dieser Sanftmütige, dieser Bescheidene, der Herrschaft ablehnt, der sagt, ich könnte ja, wenn ich wollte, aber ich mache es eher nicht. Ich, nicht, ich rufe nicht die Legion an Engel. Ich übe meine Herrschaft jetzt nicht aus, ich übe keine Gewalt aus, ich schimpfe nicht zurück, ich schlage nicht zurück. Das ist eine ganz andere Art von Herrschaft, die Jesus ausübt. Und deswegen ist er für mich der Dreh- und Angelpunkt für unsere politische Bildung als Christen und als Gläubige. Und ich möchte euch einladen, an dieser Stelle mitzubeten, für die Wahl in den USA, dass ähm, Trump nicht wiedergewählt wird und dass Amerika nicht noch weiter in diese Diktatorenfalle hineinrutscht, aber auch mitbetet, äh, für all die Länder, wo momentan äh, solche Personen an der Macht sind, dass man dort wieder zur Besinnung kommt und dass sich diese Dinge dort wieder normalisieren. Okay, so viel für heute. MoveCars 101. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche und ganz viele wunderbare Erlebnisse mit diesem Jesus von Nazareth, mit seiner Art von Herrschaft, mit seiner Sanftmut, mit seiner Demut und mit seiner Barmherzigkeit und dass das auch aus unserem Leben ausstrahlt. Wenn euch Movecast gefällt, ihr könnt ihn gerne abonnieren an ganz vielen Orten, über Spotify, über Amazon Music, über Google Podcasts, über Podbean. Ihr dürft gerne einen Kommentar hinterlassen oder ein bisschen Werbung dafür machen. Vielen Dank dafür, macht's gut, bye bye.